0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Frauen- und Business-Podcast-Folge. Mein Name ist Ramona Perfetti und heute haben wir wieder einen spannenden Gast für dich. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Fortsetzung und tolle Erkenntnisse. Ja, wie war es so für dich? Die Telefonerquise ist natürlich ein anderes eine andere Welt, würde ich es jetzt mal nennen. Mhm. Was sind so die größten Learnings, die du da für dich in dieser Zeit mitgenommen hast, die heute dich ja auch ein Stück weit, wo du sagst, boah, das ist halt mitgenommen und super oder auf gar keinen Fall will ich das so für meine Arbeit haben?
1: Unterschiedlich. Also so die die rein ankommenden Gespräche, die waren nicht immer angenehm, aber ähm, man konnte sie ganz gut händeln. Also diese Outbound-Telefonie, anderen etwas verkaufen zu müssen, mhm. einen neuen Stromtarif, damals war das ja, das war nicht meine Welt. Das hat mir keine Freude bereitet. Ähm, aber ich habe natürlich ganz viel mitgenommen. Und vor allen Dingen, was heute für mich in meinem Network Marketing wichtig ist, ähm, dass wenn ich jetzt jemand ein Angebot mache und er ablehnt, dass ich es nicht persönlich nehme. Ja. Das habe ich gelernt, weil viele nehmen es dann sehr, sehr schnell, sehr persönlich, sind tief betroffen, möchten dann mit dem anderen nie mehr irgendwas zu tun haben und das ist schade, weil wenn mich ein in der im Lokal jemand fragt, möchtest du noch was trinken und ich sage, nein, dann rennt der Kellner ja auch nicht heulend in die Küche und sagt, das will sie nicht mehr trinken. Ja. Und das sind aber solche Lernfelder gewesen, die mir heute natürlich zugutekommen, gerade wenn ich auch meine Teampartner unterstütze und die vielleicht mal geknickt sind, weil ein Gespräch einen anderen Verlauf genommen hat, wie sie es sich gewünscht haben, dass ich dann sage, Mensch, du, es hat aber nichts mit dir zu tun. Also das ist einfach die Sache, die noch nicht gepasst hat wahrscheinlich.
0: Ja, ja das ist ein, ein Riesen-Learning, das auch, auch einmal das Mindset des Verkaufens sehr viele blockiert. So, ja. Man muss sich irgendwie so... Ähm Selbstverkaufender dabei ist es das Produkt oder die Dienstleistung. Und mhm. ähm, ja, wie, wie ging es dann für dich weiter? Du musst da mal mit.
1: Ja, also ich ähm, war dann im Qualitätsmanagement eben beim Energieversorger und ähm, habe mich dann zum Kommunikationstrainer noch ausbilden lassen. Das hat mir große Freude bereitet. Und Aber irgendwann, ich weiß nicht, also ich habe immer in meinem Jobleben so das Gefühl gehabt, nach drei, vier Jahren, es langweilt mich, was ich tue. Und ich muss jetzt aufmachen zu neuen Ufern. Und da war wieder der Punkt, es hat irgendwie Spaß gemacht, aber es hat mich auch gelangweilt. Und dann kam das erste Mal die Idee auf, eigentlich bin ich ja ein Mensch, der sich ungern von anderen was sagen lässt, sondern lieber gerne selber vorangeht. Also jetzt wage ich mal den Schritt in die Selbstständigkeit. Mhm. Und Damals war ich noch sehr fitnessverliebt und fitnessverrückt und habe gedacht, jetzt gehe ich mal in den Bereich Wellness-Fitness und habe ein Wellnessstudio mit einer Freundin eröffnet mit ganz neuen Geräten, die man bis dahin noch gar nicht so kannte. Auf denen hast du im Liegen trainiert, sogenannte Ach, isometrische okay. Übungen. Mhm. Und das Spannende war, wir stießen schon auf Interesse, ähm, hatten uns aber gleich so schön eingerichtet, dass also die ganzen Fixkosten, auch die Miete und so, uns ein bisschen aufgefressen hat. Mhm. Und meine Partnerin nach einem Jahr sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mhm. mehr. Und dann habe ich gesagt, gut, dann lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Mhm. Ähm, dann haben wir das Ganze tatsächlich liquidiert und ich habe dann erstmal äh, Wunden geleckt und ein tiefes Teil der Tränen durchlaufen, weil ein Traum zerplatzt war. Mhm. Genau.
0: Wie, wie bist du damit umgegangen? So jetzt auf Thema Rückwirkung zum Thema Mindset. Wie du jetzt natürlich würdest du anders durchgehen, aber wie warst du dich? Du hast, weil das ist ja oft die Angst von vielen, die wollen nicht in die Selbstständigkeit, weil es ja schief gehen könnte. So. Mhm. Und dann, wenn es dann wirklich so eintrifft, wie bist du in diesem Loslassprozess durchgegangen?
1: Also im ersten Step war ich sehr geknickt und habe mir natürlich unterstellt, ich kann es nicht. Ja, oder ich bin da irgendeinem Luftschloss nachgejagt. Was ich dann auch noch hatte, war ein schlechtes Gewissen, weil noch ein paar Schulden einfach zurückgeblieben sind. Ja, und dachte, Mist, jetzt muss meine ganze Familie quasi da auch noch für aufkommen. Aber... Ähm, tatsächlich habe ich einige Menschen getroffen, die sagen, hey, ich weiß gar nicht, was du willst. In den USA, wenn ich einmal pleite gegangen ist, taugt nichts als Unternehmer. Also ja. ne, aufstehen, Krone richten, weitermachen. Und ähm, ja, ich habe mich dann aber erstmal wieder ins Angestellten-Dasein zurückgezogen, um einfach diese Zeit, die ich gebraucht habe, da auch ja, zu haben. Also ich habe mich wieder ganz normal in einem Teilzeitjob zurechtgefunden. Er hat mir auch Spaß gemacht, keine Frage. Aber auch wieder nur eine gewisse Zeit X, ja.
0: Und dann hast du gemerkt, ja, jetzt habe ich doch wieder jemanden, der über meinem Kopf schwebt, ja, und äh, du nicht selbst deine Entscheidung treffen kannst? Oder woran machst du es fest, dass Angestellentum mit nichts für dich ist?
1: Also ich hatte Glück, ähm, ich habe damals den Job angeboten bekommen, die Innung für Sanitär- und Heizungstechnik zu leiten, mhm war da mein eigener Herr und habe tatsächlich den Job auch nur gekriegt, weil ich vorher mal selbstständig war. Also das war ja spannend, weil ich bewiesen hatte, ich bin in der Lage, selbstständig mich zu organisieren und zu arbeiten. Wahnsinn. Und auf der Geschäftsstelle habe ich dann natürlich schon schalten und walten können, wie ich wollte. Das war auch eine tolle Sache. Aber trotzdem, in mir drin hat alles danach geschrien, Simone, das ist aber nicht das, wo du eigentlich ja, wo, wo du dich nachsehnst, ja. Und mhm. ähm, dann ging es los mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Dann habe ich angefangen, eine Coaching-Ausbildung zu machen. Und dann <lacht> fing alles dann
0: an. der große Durchbruch hier. <lacht> genau. Aber ich, ich finde es ich immer spannend, so egal wer sich hier in den Interviews gesellt, irgendwann gibt es immer diese Wendung, wenn man anfängt, sich selbst mit sich selbst zu beschäftigen, wirklich die tiefen Fragen für sich zu beantworten. Und äh, erzähl uns so, wann du, also die Berührungspunkte mit Persönlichkeitsentwicklung, du bist jetzt schon viele Jahre äh, in dem Bereich, so wie war es wie am Anfang? dass das du das so, so, boah, was für eine Sekte? Ja, es sind ja viele, die so denken, so. Oder, ähm, also meinst
1: du Ausbildung?
0: Ja, generell so Coaching oder NLP oder generell Persönlichkeitsentwicklung oder war es so, okay, ich finde es geil? Also, es gibt immer zwei, für viele zwei Seiten. Also, ich wollte es
1: tief in mir drin unbedingt, hatte aber größten Respekt davor, was da wohl alles ans Licht kommen mag. Okay. Also, da mhm. habe ich mich bammel davor gehabt, welchen Themen ich mich stellen muss, <lacht> wenn ich mal angefangen habe, ja, und ob ich das dann wirklich will. Also so diese ja schwarzen Flecken, die dann plötzlich mal zu beleuchten, da hatte ich schon Bammel davor, aber schon nach dem ersten Kurs, den ich besucht habe, habe ich gespürt, es ist so bereichernd, das ist das größte Geschenk, was du dir selber machen kannst, mit dir selbst in Kontakt zu kommen. Und dann habe ich Blut geleckt und habe gesagt, und da will ich mehr. Also da möchte ich viel mehr wissen, ich möchte viel mehr ergründen, ich möchte viel mehr rausfinden welche Zwänge mich umgeben, die ich einfach erziehungsmäßig mitgekriegt habe, die ich aus meiner ganzen Familiensippe mitgekriegt habe. Und das, das war eine tolle Reise.
0: Das schwarze auch, tränenreiche Reise, aber das gehört einfach dazu. Ja. Und was denkst du sind so für dich ähm, aus der Persönlichkeitsentwicklung so die äh, ähm, tollsten Methoden, um in den Kern zu kommen für dich? So, sagst du es eher so Privates, Vergangenheit? Was nimmst, kannst du mitnehmen, für andere weiterzugeben?
1: Mhm. Also ich habe ja eine systemische Coaching-Ausbildung genossen und für mich war eines der besten Tools tatsächlich das Familienstellen. Mhm. Meine, das kannst du ja auch mit in einem Team machen, mit Orga-Aufstellung funktioniert ja. ja hervorragend. Aber wenn du wissen willst, was wirklich wirkt, dann ist das für mich das Mega-Tool überhaupt, weil jeder hat ja so seine Wahrheit im Kopf, aber wenn du wirklich rausfinden möchtest, was wirkt denn bei dem einen oder anderen in der Familie, wo sieht sich denn jeder? Steht er überhaupt an seinem Platz oder ist er wo ganz anders? Das fand ich mega spannend, vor allen Dingen was rauskommt, wenn du Ordnung wiederherstellst im System. Und da war es oft so, dass die Stimmen im Außen sagten, es ist spannend, du machst eine Coaching-Ausbildung und dein Mann verändert sich auch. Und so ich, ja, <lacht> ich gebe auch neue Informationen ins System. Ja. Also ich habe schon aufgeräumt in der Familie und es war immer spannend, dass ein Paar reagiert haben. Entweder haben sie mich genau versucht, in diesem Moment äh, anzurufen oder sie haben hinterher Fragen gestellt, die sie mir noch nie gestellt hatten. Also es ist wirklich spannend. Genau. Viele glauben es ja nicht und meinen es ist Hokuspokus. Aber was uns alles so umgibt, das ist äh, so groß, das kann man gar nicht fassen mit dem logischen Verstand.
0: Ja, und wir sind einfach, wenn man einfach überlegt, dass wir alle irgendwie miteinander verbunden sind, energetisch. Ja. Und auch in meinen Prozessen, wenn ich Prozesse gemacht habe, auch im Bereich Aufstellung, da denkst du über jemanden nach und sagst, okay, ich verzeihe der Person, es hat sich für mich einfach loszulassen, dann schreibt man vielleicht einen Brief, es gibt ja viele Methoden und dann mhm. irgendwann in dem Abend kriegt man plötzlich eine WhatsApp so, mhm. ah, wie geht's dir, ich musste gerade an dich denken und dann denkt man sich, okay. Ja. Ähm, und das genau das ist es, ähm, wenn man dann aufräumt, dann ist man einfach auch viel, viel klarer und dann gerade diese Kommunikation entsteht dann auch in, im gleichen Zuge, ja. Ja, das Aufräumen war irgendwie, als ich
1: erkannt habe, wie wichtig und wie wertvoll das ist, was mir auch so für meine Kinder und für die nachfolgenden Generationen einfach wichtig, aufgeräumt zu haben und Ordnung zu schaffen, dass sie Dinge nicht mehr tragen müssen für andere. Und ähm, ja, das hat sich
0: immer und fühlt sich auch heute noch äh, sehr gut an. Ja. Ja, toll. Ja, und äh, aus der Persönlichkeitsentwicklung hast du natürlich dich immer weiterentwickelt. Und dann kam so der nächste Step deiner beruflichen Veränderung. Erzähl uns mal darüber.
1: Ja, das ist ja so, wenn du dich so irgendwie veränderst und offen wirst für Neues. Ähm, also ich war gerade dabei, eine eigene Coaching-Praxis zu eröffnen, weil ich dachte, das ist es jetzt endlich, meine mhm. Berufung. Ich mache jetzt eine Coaching-Praxis auch. Dann kam eben erstmal mein Network-Unternehmen um die Ecke. Ähm, und dann hatte ich überhaupt keinen Kopf dafür, habe ich gesagt, ich suche doch jetzt gerade gar keine neue Chance. Mit der Branche dann hatte ich sowieso noch nie zu tun mit Network-Marketing. Und was ich aber auch heute erlebe, die Menschen haben keine Ahnung, was es ist, aber jede Menge Vorurteile. Ja. Mhm. Und genauso war ich auch unterwegs, hochgradig skeptisch, was mir da jetzt angedreht werden soll. So, so nenne ich es jetzt mal, wie ich es empfunden habe. Und ich habe dann dankend abgelehnt. Mhm. Und erst ein Jahr später, als ich wieder angesprochen wurde, habe ich dann mal so ein bisschen hier das Köpfchen eingeschaltet und habe gesagt, also wenn das Schicksal permanent mit dem Zaunfall winkt, solltest du vielleicht zumindest mal hinschauen. Mhm. Ja. Und als und du hingeschaut
0: hast, erzähl uns mal darüber, weil ich meine, ich kenne ja ein bisschen die Geschichte so, ja. aber einfach so die ersten Momente, weil so geht es ja vielen, man hört sich das an und fragt dann irgendwie Bekanntschaft, so, meinst du, ist das für mich? Ich meine, nur dein Umfeld hat jeder gesagt, boah, Simone, das ist voll deins, aber du selbst konntest es ja am Anfang noch gar nicht glauben, nimm uns auf die Reise mit, dieses ja. Erkenntnis, das ist jetzt meins.
1: Ja, also ähm, klar, ähm, wenn du anfängst, nach Network-Marketing zu googeln, aber wie das generell so im Internet ist, also du findest ja jede Menge Negatives zu allem und jedem, weil spannend ist, Menschen, die Positives erleben, die lassen das irgendwie nicht so viel äh, im Netz raus, wie die, die meinten, müssten meckern. Und dann ähm, hieß es natürlich, Achtung, Achtung, pass auf, in was du da reingerätst. Und viele wollten mich vermeintlich warnen. Und das hat mich natürlich auch verunsichert, ja, ganz klar. Und ich habe dann immer gesagt, Mensch, das hört sich zu schön an, um wahr zu sein, was diese Branche einem zu bieten hat an Möglichkeiten. Und dann... Ähm, habe ich diesen Produkten, das brauche ich ja immer hochwertige Produkte, egal bei welcher Firma, ähm, die dahinter stehen. Dann habe ich erstmal da mein ähm, Erfolgserlebnis tatsächlich gehabt, indem ich sie ausprobiert habe. Und dann habe ich mich darauf eingelassen, mal bei einem Infoabend dabei zu sein. Und da ich irgendwie den Haken nicht gefunden habe, habe ich meinen Mann dabei gehabt, der ist Unternehmensberater. Dann habe ich gesagt, dein betriebswirtschaftliches Verständnis brauche ich heute, hör dir das genau an. Mhm. Und ein Freund von uns, der ist Privatier, der hat bewiesen, dass er weiß, wie es geht, das Geld verdienen und den hatte ich auch dabei und ich fand es so spannend, ich habe die beobachtet, erst natürlich die verschränkten Arme, Körperhaltung mhm. und dann wurden die Herren immer offener und irgendwie immer begeisterter und hinterher habe ich gesagt, und Jungs, wo ist jetzt der Haken und beide waren Feuer und Flamme, Also sowas haben sie ja was Geniales noch gar nie entdeckt mhm. und ähm, der Freund von uns, der dabei war, hat Simone, das ist genau deins, das musst du machen, ja, mhm. Ja. Und dann erst habe ich verstanden, ja Mensch, bei uns äh, basiert das Network-Marketing auf der Weiterempfehlung und tagtäglich empfehlen wir ja unbewusst 100.000 Sachen und kriegen ja. ja nie was dafür. Beim Italiener habe ich vielleicht Glück und kriegt mal ein Ramazzotti rausgemacht, wenn ich, ich irgendjemand genau. oder ein Tiramisu als Nachtisch, ja. Ähm, aber ansonsten ist es ja du machst es oder ich mach's, weil ich es gerne mache. Wenn mir was Gutes widerfährt, dann kann ich doch meinen Mund nicht halten. Ja? Ist so. Und dann habe ich verstanden, genauso funktioniert das hier auch. Ich brauche einfach nur meine Begeisterung teilen. Und der, der mehr wissen möchte, darf es gerne erfahren. Und der, der nicht mehr wissen möchte, ist auch okay. Ja? Ja. Also da mir das Lernfeld bin ich beleidigt, weil er meint, ich mich persönlich.
0: <lacht> Wenn du Teil unserer Community werden willst und auf der Suche nach wertvollen Austausch bist, dann habe ich hier was für dich. Unsere monatlichen Netzwerktreffen in den Städten Karlsruhe, Stuttgart, Frankfurt und Köln. Alle aktuellen Termine findest du auf unserer Homepage auf und in den Shownotes. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist. Alles Liebe, deine Ramona.